0: they had, here yeah, fight to report
1: Ladies and gentlemen,
2: we are I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touch gloves, get ready for
0: war. Uchimata! <laughs> and ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God!
1: He double leg. He just got double leg. <laughs> I'm gonna show
2: you how great I am.
1: Ja men det är dags igen. Det är Fighterpodden. Podden för dig som älskar kampsport. Jag heter Morten Söderström. Och den här veckan ska vi prata både om MMA och en hel del boxning. Och lite grann också om den kommande sommaren kanske. Hallå där, Elin Blad.
2: Hallå Morten. Allt väl? Det är bra med mig. Kul att ses igen.
1: Ja det har varit lite uppehåll så vi är tillbaka nu. Och kör igång. Simon Kölle. Ja, det gör det. Det är du det. Hur
3: mår du? <laughs> Jag mår bra. Jag, är bra. Jag har varit på Superior Challenge, kommenterat och kollat massa sport. Jag är hungrig och taggad för en podd Det
1: ska du få berätta om. Och så välkomnar vi också Johan Haldin till Fighterpodden. Tackar, tackar. Det har varit eh, ganska mycket skrivit och spektakulärt kring boxning. Ska vi börja där egentligen så vi liksom får reda ut det där? Och du tänker jag väl kort bara Simon att du sätter scenen. Vad är det egentligen som har hänt? Varför var just den här fighten som har varit nu boxning? Och det är flera stycken matcher ska jag säga. Men det finns en match som har varit extra uppmärksammare. Kanske ska börja med den.
3: Alltså det är ju väldigt bizarrt hela det här Logan Paul. Eller båda bröderna Paul. Och nu var det ju då Logan som mötte Mayweather. Och i en uppvisningsmatch helt enkelt. Som inte hade några domare. Förutom en domare i buren, då, om man säger så, alltså inga poängdomare. Eh, hade de haft domare, poängdomare, så hade det blivit ett antal poängavdrag för Logan Paul då. Det sa även eh, ringdomaren eh, flera gånger till honom <laughs> under matchen. För, Vad att hade det höll... blivit? Ja, förlåt. för att han höll i helt enkelt. Lite för många gånger eh, Och jag menar att samma sak också med den betydligt roligare matchen Som var på samma kort Det vill säga Jack, Som ju faktiskt gick en kvalificerad match Mot en obesegrad kille som hade 15-0 Där var det också väldigt mycket fasthållningar eller De håller i liksom varenda när de blir Inte riktigt kan köra på den nivån Men åtta ronder i alla fall var huvudmatchen Och Mayweather vann väl ganska enkelt alla Blev träffad några få gånger faktiskt Med 30 pounds mer 15 kilo i åter. Alltså det är ganska mycket i kampsport. Det är jättemycket och framförallt så Mayweather har ju varit irriterad över
0: att det blev som han säger det var han mest imponerad av det var Logans eh, grappling förmåga <laughs> eh, och, och att han höll honom och det ja. Ja, som du säger han är väl liksom eh, rejält mycket tyngre så att, ja. det
3: var inte något vidare omdöme. Äh, han är en brottare också i grunden ju Sen så var det ändå det att Det var ju intressant att han faktiskt ändå träffade Mayweather Några gånger eh, med tanke på att han är så Mycket större och Mayweather kunde ju röra sig Men Mayweather är 44 nu, han har inte kört På ett tag liksom och... 20 miljoner dollar fick väl åtminstone Logan Paul minst i alla fall Av den här matchen, vilket har rört upp Väldigt många UFC, men inte annat mm. Francis Ngann, och, men även många andra Som tycker att, vad fan är det vi ju fel Om en sån där lallare kan gå in och tjäna 20 miljoner dollar liksom?
2: Men jag vet inte hur, hur Jag har ju också sett det här och Jag vet inte hur mycket vikt man ska lägga vid Att Logan Paul faktiskt lyckas Träffa Mayweather några gånger För det är liksom Nej. även blinda hönor hittar ett korn ibland det, han, är, som ni säger, han är så mycket större, han är väldigt mycket yngre och har, är ju uppenbarligen fysad. Så går man in och svingar så till slut kanske man får en träff. Men det, det känns bara som ett så, sånt clownspektakel spektakel alltihopa. Det, jag fattar inte hur det kan bli så stort heller.
1: Alltså, nu tittar jag faktiskt på vad Joe Rogan, en annan kille som håller på med podcast, skrev. och Han hajpade det här ganska mycket. Han tyckte ju att det dels var starkt gjort av eh, Logan, att han höll åtta ronder och att han liksom hade konditionen. Han tyckte det var stort av, av Mayweather att han gick in, mötte större motståndare och så vidare. Och han tyckte att det var ganska bra. Han var förvånad att det var bra. Men han skrev framförallt att han tycker att det är så jävla smart av Mayweather och liksom förvalta sitt kapital. Han har en mm. boxningskarriär som är över. Medan mm. den andra kategorin tycker ju så här. Varför går du in i det här? Varför håller du på med det här? V vad tänker vi där? Johan? Ja,
0: ja, hans nickname är ju money. Det är ju det, är ju det han <laughs> håller på med. Han gör pengar. Eh, spenderar pengar och, och tjänar pengar. Så att det var ju länge sedan det handlade om boxning egentligen. Det här är ju ett, mm. ett sätt för honom att, att eh, skapa en, en personare. Eh, Runt, runt boxning egentligen och att de här killarna eh, kliver om bord nu från, från ju, de Youtube figurerna, kliver om bord hjälper ju honom fortsatt att tjäna pengar och kommer hjälpa andra att tjäna pengar också mm. men det har väldigt, faktiskt väldigt lite med boxning eller kampsport att göra.
2: De kallade det väl för robbery in broad daylight Ja, planerades framför allas blickar. Ja, det, det ligger så. ju någonting i det. Alltså, alla förstod att det här var en ploy grej, men ändå, ändå drog det så pass mycket uppmärksamhet att vi sitter här och har spenderat de senaste hela inledningen av podden och om det.
3: Mm. Ja, men det är så pass stort ändå, det är väl det att när någonting får en genomslagskraft, det är, det är många gånger vi som inte kanske är 20 år har liksom kliat oss i huvudet och sagt hur, hur kan den sån här, sånt här fenomen på Youtube eller vad som helst som är helt så här, urbotad på TikTok eller vad det nu är ändå få så många liksom att titta på det och lite är det ju det som är dragningskraften också så att, att kan den här unga personen göra det, alltså det, det är, jag brukar alltid prata om det i slutändan så är det liksom att det här är, det, det här är nördigt med kampsport i stor del även om det är många som inte vill säga det och då är från fans perspektiv är det så här, okej okay, Batman ska möta Superman vem vinner, okej okay, nu är Batman väldigt gammal man ska möta då en Superman som ser ut som Superman och han gör nästan det liksom killen och eh, Ja, Vem kommer vinna? Kommer fortfarande kunna göra allting? Den som tar de stora riskerna är ju förstås Mayweather på det sättet att förlorar han så blir det ju någon sorts väldigt märklig eh, liksom plump i sitt protokoll alltså, i slutändan. Men mm. eh, med det så. de är väl egentligen alla segrare som tjänar så jävligt, jävligt mycket pengar. Mm. Ja. Alltså, vi kan räkna med att det här kommer fortsätta. Ja. Sen, en viktig sak som jag måste bara påpeka där. Sen är det också det att Mayweather är ju också manager. Han har ju också ett team. Så att Badou Jack då som går matchen innan och andra som gick på kortet, det var också en del andra såna här plågmatcher som var där innan men det var också en del seriösa matcher bland annat Badou Jack, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet på av en sån här grej, det ska vi inte glömma
1: Vi stannar där bara lite kring Badu Jack bara för att knyta upp boxningen, det gick ju bra för honom han vann i sin match eller Simon? Mm.
3: Ja men absolut eh, avsluta på kroppslag. och det var ju och det var just det var många fasthållningar då, och drag och så vidare för killarna som ändå var 15-0. Kom in på ganska kort varsel. Men Barujak är ju, han är i världen ranka tre i världen. Gick väl inte upp i rankingen skulle jag tro nu. Men han är, han är topp tre i hela världen. Alltså i, i en väldigt tuff, flera viktklasser ska vi säga också. Och det är, ju, det är väldigt häftigt att vi har en sån otroligt bra ändå svensk boxare på hög nivå liksom. Men det var väl länge sedan sist, Johan. Jag vet inte, när, eller har vi haft ens? Ja ja det har vi ju såklart. Vi har ju
0: haft flera su superboxare eh, genom tiderna. Jag skulle ha haft Filip med idag. Han kan ju det här eh, la, som rinnande vatten. Men, nej,
3: men, jag, men vem då? Jag... Kan du säga någon? Ingo. Ja, Ingår 1958, alltså det är ju så här, Det är ju otroligt länge sedan Har vi, har vi några liksom topp också Vi har haft de som har faktat som och så. Men här pratar vi liksom om de allra Allra största bälterna, om, om och om Och om igen, Arman Kransch, Absolut, jag har läran, det här är något helt Annat, Bara är liksom på en Helt annan nivå, absolut Så är det, och vi tycker
1: väl ibland i den här podden Att han får för lite uppmärksamhet med tanke på den prestationen. det är det som är grejen lite grann något kajko, hör du på podplay? Där får jag arka Men om vi släpper eh, boxningen Och eh, stannar kvar litegrann fortfarande dåtids Du nämnde förut eh, Superior Challenge Simon, ska vi
3: landa där det bara? Var det var du där kommentera kommenterade mm. På engelska, hur kändes det? Ja. Det känns bra. Det var härligt. Det är alltid skönt att ha Ryan med sig från May Viking Som är faktiskt är amerikan på riktigt. <laughs> Nej, men det var jättekul. Det var, det var jättelite folk där förstås. Efter tanke på pandemin och så. Och lite press och, och folk som jobbade mer och sådär. Och eh, sex matcher bara. Så det var lite skumt. Och så var det en del avhopp innan. Och det var lite så här kontroverser redan innan den här galan. Och eh, jag skulle säga att för det var både från. Från MMA och från Frontkick som gick väldigt hårt på Babak Ashti och nu ska inte jag gå ut som någon sorts white knight och liksom skydda honom, han gör det bäst själv. Men det var, det var så här, det kan, jag tycker att man ska få kritisera alla och Johan Haldin har ju varit liksom ordförande för MMA-förbundet, han vet om det också väl allra högsta grad, liksom, eller du vet om det Johan, men...
2: Men vad handlade kritiken om?
3: Det handlar om, han, han sitter ju nu som ordförande och så sitter han då, i förbundet och så sitter han då på största galan liksom. det handlar delvis om att det var en kille som skulle komma in som ersättare och möta Kenneth Berg och då var det, på, det var en person som i sin tur ersatte en annan och så det var väldigt, väldigt kort varsel och, och och det innebar att det kom fram att den där killen som skulle kapa in från Grekland hade blivit Eh, första har utslagen men det var inte han klappade faktiskt eh, veckan innan Så det var lite så där kontroversiellt Och till, i slutändan så var det så att läkarna godkänner inte Och sa det, nej men det är upp till läkarna liksom det är så här, Jag kan inte ta det beslutet, han säger det, hans team säger det, de säger att det är okej Läkarna i Grekland säger att det är okej Vi får ta hit honom och så får vi se om våra läkare säger det ja. Har vi jättemycket kritik för det, här sitter du på dubbla stolar Och sen så passar de på att ge honom kritik för att eh, det, det ska vara en FCR, alltså i eh, Jörgen Hammar och deras gala i, i eh, Västerås Ser ut att hamna på samma dag som Superior Challenge Och FCR, de har redan bett om sanktion Och det har inte Superior gjort För Superior brukar bara göra det precis innan Det, det är så de alltid har gjort och de kör ofta så eh, Och då tycker de att det är skit dåligt där Problemet är När personer, framförallt Från frontkick och sådär Är väldigt biased de jobbar ju med FCR och de jobbar med Bulldog och, de, och sen så kritiserar de men de gjorde inte samma sak när det, när det hände åt andra hållet det är det som är problemet alltså det, är, det är väldigt mycket tuffa historia här tyvärr har vi sett det väldigt mycket och när jag började tänka på det så bara har jag själv gjort det någon gång, ja kanske liksom men det, det är väldigt mycket så att det är en liten ankdam och när folk äger om olika sidorna och det finns ägande för olika sajter och olika klubbar och allting, det, det är inte bra det är jättedåligt, men någonstans måste samtidigt pengar komma in och samarbete ske. Va? Så att det, är, det är en komplicerad historia som man, man bör nyan, se på en nyanserhet. tänker de som lyssnar
1: nu, alltså man är inte kanske insatt i allt det här. Det var ganska många liksom termer här nu, utifrån de som är engagerade inom MMA. Men vad säger du Johan som har varit ordförande i MMA-förbundet? Känner du igen det här? Det kommer alltid vara så att man hamnar i så kallat delikatessjäv. Jag
0: har ju haft Fighter Magazine och Fighter-podden och, och numera Fighter TV- även under den perioden som jag var ordförande. Men när, när jag var med och eh, organiserade för UFCs under min tid som ordförande- så gick vi ut sist med de nyheterna på Fighter Magazine- även om jag hade varit med i organiserat Five Rounders, Fem Ronderna- genom Länsstyrelsen, och, alltså ansökningar och sådana saker- så försökte jag verkligen se till att inte hamna i en, i en situation där folk kunde anklaga mig för jäv. Det, det är ju en jättesvår situation såklart. Det är ganska få människor som är engagerade jag ska säga, idrottspolitiskt i Sverige. Eh, och i, framförallt inom kampsport. Det är svårt att hitta folk som är engagerade. Så riskningsvis kommer det finnas <går> många av de som är engagerade. Har event eller klädmärken eller, eller sajter eller vad det nu är. Det kommer tyvärr ofta vara så. Det är svårt att liksom undvika det. I en sån här situation så, så måste man titta till på, har han på något sätt brustit i det här? och Jag kan inte se vad... vad alltså, man kan ju framföra kritik bara. Det kan man ju alltid göra, men har han utnyttjat sin här, alltså, har han utnyttjat sin position? Det tycker inte jag att han har gjort. Alltså,
3: det är, det är det som är problemet att att vissa vill ju vara Ariel Helvani liksom i Sverige och jag menar jag har ju verkligen blivit anklare för det gången du vet Johan om inte annan då, ja, då kanske inte Ariel var så jävla stor men sen vill jag vill vara Ariel Helvani absolut men, men och sådär och, och tyckte väl att jag var på Göteborgarna alldeles för mycket med August och Avalen och allting sånt där men någonstans så, så liksom känns det som att det ska tiden vidare så att, och dels lär vi oss ganska mycket och det har det liksom utvecklats och man behöver någon, titta på det liksom, vad har man för ingångsvärden, vad är det för perspektiv det är så här: ja, polarna kommer klappa i på axeln och när du har liksom vågat ställa dig då mot ordföranden och varit liksom kaxig men sen, det blir lite osärgösa alltså jag vet inte, jag känner bara så här. Jag, nu vill jag inte skicka för många liksom salvor vidare här till liksom, Asha och det gänget på, på va? för Jag tycker de är jättemycket bra. Samma sak med Manu med Sebastian. Eh, men men eh, däremot så är det ju det någonstans där. Det, det är lite identitetskris just nu. Tror jag. Fast
1: är det här unikt för kampsport? Jag skulle säga så här i alla branscher på något sätt. Det här att du agerar i egen sak och så vidare. Det är ju rätt vanligt. Alltså. Och att det blir för det här sammanhanget. Ja, nu pratar vi om det för att vi liksom lite grann är lite i en nisch just nu och pratar om kampsport. Jag håller med om att det där är när du väl skapar på det. Vänta nu, vad är vad Titta först på din egen gård när du kritiserar liksom, och går på i det här fallet Babak. Men jag skulle bara säga så här det här är så typiskt när många vill in och ta en plats alltså det här är ju arrangör av galor, diskussioner om fightkort och så klart man dyker på honom för att eh, då, men jag säger som Johan tycker här, eller som du säger Johan att finns det någonting, var det så? Nej men han även sätter läkarna till exempel och så vidare, men det här kommer ju fortsätta, det kommer fortsätta vara så här. Vad säger du Elin?
2: Alltså, det är, precis som du säger, Mårten, det är ju verkligen inte unikt för kampsporten. Alltså, det, det är ju bara att titta tillbaka till förra sommaren när eh, RFs ordförande Björn Eriksson fick extremt mycket kritik från, framförallt från fotbollslägren, för att det kom fram att han också har varit lobbyist för olika vaktbolag, samtidigt som han har suttit i en utredningsgrupp som har liksom verkat för att. Eh, polisen ska dra tillbaka sin närvaro vid fotbollsmatcher för och, och istället lägga över det på privata vaktbolag. Så vilket man kan se som en mycket större och kanske lite ja, mer verkligen. seriös kris. För det där var det ändå liksom riksmedia som gick i, i framkant där. Så jag vet inte. Jag jag, jag har aldrig talat inte sett så mycket av den här kritiken. Det låter lite som att det är ankdamsperspektivet. Jag, jag har ju varit inne i idrottspolitiken och framförallt i Kamsports idrottspolitiken så pass länge att jag vet att det är få människor som driver väldigt mycket själva. Och då är det lätt att det kommer kritik. Men, och det, det kommer vara så, tyvärr. Och det kanske är alltså så alltså man ska kunna kritisera alla. Ibland kommer det finnas sakliga grunder för det, ibland kanske det inte är det. Men allt, allt förtjänar att trycktestas lite då och då. Så det, det ingår liksom i ansvaret i att vara representant och på något sätt förtroendevald tror jag.
3: Mm. Ja, men alltså, du säger någonting jättebra där det gäller, och jag, det, jag tror också att Babak är helt medveten om det. Att, och, och han... han... När han fick kritiken så var han också, sa han att det här är bra att vi tar upp det. För då kan vi ta det vidare så här, i styrelsen. Jag tror att det, det hände jättemycket bra nu i styrelsen. Jag tror, tror väldigt mycket på det. Men det blir, det blir, liksom, det blir
2: lätt att man ha, folk
3: hakar på. Och det har länge varit så att folk har hakat på. Just när det gäller så här, Superior Challenge och, och så. Och vissa andra galer också. Men de har fått utstå väldigt mycket upplevelser som under årens lopp. Och det är väl kanske för att de är största. Så här. så säger bak i intervjun, den ena intervjun att vi spelar inte ens på samma planhalva som SR. Och det är klart att de kommer tycka att det är skitkaxigt sagt så där. Eh, och så man kan ju såklart välja sina ord och, och, och sådana saker. Men, men det blir också att folk hakar på kemur och hakar det på också. Så jag kan slänga en känga till dem också. Och skrev om hur mycket stor procent svenskar som har vunnit på Superior Challenge senaste tiden. Påstår såklart att det var något exklusivt och att ingen annan har tittat på det. När det är en rejäl, ren kopia av en gammal artikel som jag har skrivit. Med det vill jag väl avrunda det här. Ja, och då kan vi ju också
1: tillföra det. Och då tittade det jag på man... alla galor. Jag vill bara säga det.
3: Jag tittade på alla galor. Det ja. gjorde inte dem. Titta bara på en. Man ska titta på alla. Det är det det handlar om. Det är det ja. jag vill komma till.
1: Jag vill också säga Simon, vi ska säga till lyssnarna som du själv har sagt, att du kommenterar också har varit engagerad i stort sett alla galer som Superior Challenge har. Så på ett sätt är det också lite ja. BS i det här sammanhanget.
3: Jag kommenterar men, Bulldog också, och gör det gärna igen och kommenterar ja. gärna andra också. Så att det, 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 det är en annan sak.
1: Men nu hamnar vi ganska mycket i politik. Jag är mer intresserad över att det var lite
3: skandal tycker jag på huvudkortet Simon. Eh, vad hände där egentligen? Ja men det var nog det. Simon själv som hette Fernando Flores och eh, en väldigt jämn match. När jag tittar på det... Jag gick faktiskt fram direkt efter matchen. För jag tyckte att Simon Sjöld skulle vunnit den matchen... Fair and Square... Och så fram till Mons Nilsson då, som jag tycker är, han är troligen den bästa, i alla fall i mina ögon, poängdomaren vi har i Sverige. Så, och jag brukar alltid snacka med honom på galarna, även när jag kommenterar, så springer jag iväg och snackar med honom. Och då sa han ju det, att han tyckte liksom att eh, Fernando höll nere honom i andra ronden och då fick inte Simon några signifikanta slag på honom. När det var Simon som var hela tiden var aktiv då när han höll ner, så det var det and Pray rent ut sagt. Problemet är bara, när jag och Ryan satt och såg det, då ser man ju både i verkligheten, så att säga. Och också på en skärm. Och på skärmen var det ganska tydligt att Simon faktiskt fick in en hel del slag. Och han var verkligen den mest aktiva. Det var mycket svårare att se verkligheten. Så då började jag tänka så här, oj det kanske faktiskt är så att vi måste titta på det. Att, att även poängdomare ska ha en skärm framför sig. Det, det, det är inte jättedyrt liksom att slänga in en skärm till dem så att de kan se ibland närbilder. Jag vet inte, det har alltid varit sagt att ja, men då tittar de på det och det, även liksom, kameramannen är subjektiv och så vidare, vad man visar och vilken vinkel och det. Ja men om de också kan kolla på det i verkligheten så jag vet, jag, jag tror att jag tror att tycker att det behövs.
2: Gör man så på andra galer?
3: Det händer på vissa, inte ens USA kör ju med skärmar på, på alla men de har ju, gör ju det ibland. Alltså det där är så... Vi behöver liksom reglera saker över hela världen med IMAF och så att man tittar på det. Eh, sen kanske det är en kostnadsfråga också Johan, jag vet inte, på små galor liksom. Om man, om man
0: har tre, tre kameramän eller fler så är det så klart att, att man kan ha en skärm som man kan hoppa emellan. Eh, det skulle kunna gå att lösa, eh, naturligtvis. Så, så, men det är ju som du säger, det är ju en kostnadsfråga såklart. Eh, så att man kan gå från kameran, ett, två, tre...
1: Jag tänker på det du sa förut. Där. Du har ju kommenterat ganska mycket kampsport, Simon. Mm, och när vi alltså sitter vid ringside och kommenterar MMA så måste du fortfarande kolla på skärmen när du ska kommentera det som tittarna ser. Och det innebär ju att när vi sitter vid ringside så kan ju de nästan ligga precis bredvid där vi sitter och brottas. Men vi vet ju inte om det är sagt där som vinkeln är i kameran. Så tittar man på skärmen så ser man hela tiden det som tittarna sen kommer se. Jag måste ju säga att det är ju väldigt ofta när du sitter... Och kommenterar MMA så du tittar både i buren och tittar på skärmen. Och när du kollar på skärmen är det alltid detaljerna som du ser. Det är ju det som du inte kan se. Alltså när en domare står i vägen eller där du har ryggen. Och det är ofta samma sida där vi sitter som de här domarna som kommenterar de här galna ser. Så jag tycker det är konstigt ändå att inte man har den här skärmen på plats. Så jag skulle säga som du Simon att i många tillfällen när du sitter och kommenterar. Och tittar in i buren och tycker att det där var en så hård träff. Så ser du på skärmen sen att den verkligen satt. Så det ligger mycket i det att bedömningen blir beroende på om du sitter. Om du ska gå in i Globen och kolla på en gala där du är väldigt långt ifrån en bur. Och titta på en match. Och sen så kollar du på den hemma så är det väldigt olika upplevelser.
2: Har Simon Sjöld gått ut själv och sagt någonting om det här domslutet? Har han liksom protesterat mot det? Eller vad, vad har det blivit någon aftermath? Ja, men
3: han har, han har, jag vet inte om han hade lämnat in protester vet alltså, Det var en jämn match All cred också till Fernando Flores jag vill, Det vill jag verkligen bara säga för att Han vågade stå verkligen mot Simon Sjöld Och gjorde ett jättebra jobb Så shout out till Fernando Flores Det var en jämn match liksom. så det, Jag vet inte om det går att protestera så Men jag tyckte ändå att det var ganska tydligt Att det var 2-1 till Simon Sjöld liksom. Han träffade de signifikanta slagen och, så där. Alltså, och framförallt Mer slag också Så att, jag vet inte, jo men han har gått ut och sagt att han inte gillar det Och han tycker ju som mig Och det första jag gjorde så klart När jag fick chansen, det var ju att eh, Gå till VIP-play då och kolla på Kolla om på galan För att det är väldigt svårt Det, det brukar ofta Joe Rogan säga också Att det är jättesvårt att poängdöma i citationstecken Samtidigt som man kommenterar det, det blir inte alltid helt korrekt Man tittar på lite andra saker Det är lättare att poängdöma också Å andra sidan när man helt kan efterhand sitta Och inte det inte i, i, i striden sätta, så att säga. Men då när jag kom hem och tittade på det, då, då tyckte jag återigen att Simon själv vann.
1: har du för på
0: det här, Johan? Nej, men eh, när man coachar så tittar man ju på ett sätt naturligtvis. Eh, man tittar, man ser ju framåt i matchen på ett helt annat sätt. Eh, Medan man som domare, eh, jag har ju inte dömt jättemycket, men jag har ju varit poängdomare vid en del tillfällen. Och då, både på K1 och MMA. Och då tittar och då tittar man ju liksom vad som händer just nu. Just, just i nuet hela tiden och försöker se vem som eh, beroende på regel, regelverk och sådär så, så såklart så bedömer man utifrån det. Men, eh, och om man kommenterar så har man ytterligare en, en annat sätt eh, att titta. Man kanske inte räknar eftersom man berättar bitvis vad som händer och beroende på vilken roll man har som kommentator såklart. Så att de här de här, det här är lite olika roller, de kräver lite olika fokus naturligtvis. Eh, man ska inte räkna poäng om man är en coach. Det, då, då gör man någonting knasigt, eh, naturligtvis. Och, och, och eh, så att Jag tror att man, man får helt enkelt försöka förstå
3: att det är lite olika roller här, helt enkelt. Mm. Alltså, det är... En, en segway där Johan till det du sa, lite alltså, knasigt och sådär. Jag tycker faktiskt, alltså jag måste bara säga det, en stor shoutout till Valdo Zapata, jag tycker att ibland hans expertis när han är kommentator nu är, är liksom en klass för tjejer, väldigt små detaljer, bra grejer som man säger, stor shoutout där. Men jag är fan tveksam till honom som coach alltså. Jag är ledsen att säga det. Det var inte bra coachat mot Simon själv. Han använde honom som att han körde en joystick. Det var verkligen så här. Alltså han talar om nu! Overhand! Overhand! Och så ropade dessa karate-termer liksom till honom. Det var väldigt mycket så att det var att Simon skulle följa exakt det han gjorde där. Men precis som att det var ett dataspel. Han satt och styrde liksom Simon med en joystick. Nej, det, var inte, och det här är inte första gången jag har sett det. Det var inte jättebra. Jag är ledsen. Alltså. Det lät inte bra.
2: Jag vet inte om du kan säga så. För alltså, det, när man sitter utifrån så kan man aldrig veta liksom, hur fighter och coach har jobbat tillsammans. Så det. Alltså, det, här det, kan ju, det här kan ju vara helt... Liksom, Simon älskar att få den här sortens coaching. Det är då ja. han presterar. Det blir jättekonstigt det att sitta på sideline och så sådär... Det är fel liksom.
3: Nej men fel tycker jag inte Men jag tycker såhär att Man måste kunna få kritisera Kritisera gärna mig Vad jag tycker och saker och ting Man får, måste få kritisera coacher Även sådana som har tagit MMA till Sverige Jag måste kunna få säga Om jag tycker att Omar gjorde en platt match Fast jag typ älskar Omar, Liksom vad han har gjort för MMA Och tycker han är en bra person Bra jag tycker man ska kunna säga det om alla, inklusive oss. Jag håller inte med dig, Simon. S sätt dig i sandlådan Whatever. <laughs> liksom? Nej, men bara, bara det på ett schysst sätt. Liksom. Ja. Och jag tycker, jag vill, det var därför jag först lyfte Valdo, för jag tycker att han är fantastiskt bra. Jag är helt övertygad om det. Att han är en fantastisk tränare och han är skitbra kommentator. Men det där... alltså Nu hörde man ju också allting på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Och det var, det, var, det var långt ifrån bara jag som tyckte som det så här chefsmäss mm. som också som hade Asha för övrigt också inne och snackade om den här grejen kritiserade honom så det är inte bara jag som kritiserade dem heller och även de tyckte att det var väldigt så där lite skumt liksom coachat. Men om,
1: om Simon eh, själv hade vunnit sin match nu hade du sagt samma sak? Ja,
3: det hade jag. Mm. 100%. Jag hade ändå tyckte att det var skumt Och jag tycker att han vann den så att, Och i, ja. slutändan så det, i slutändan så är det ju Det som räknas någonstans liksom Om han vinner så att det, är så här, det finns ju ganska skumma Coacher som har sagt ganska skumma grejer Deras fighters ändå vinner, ja men då är det väl ändå okej okay Någonstans, whatever works for you man Vi lämnar nu detta Bakom oss och ser framåt
1: Vi ska se framåt mot UFC. Det är ju 263 som kommer. Men vi måste ju börja med ändå. Jag glömde ju här lite dåtid, Simon. Och Johan och Elin. Ili Latifi vann ju sin match. Och jag tycker personligen att det där var på håret. Jag var skitpressad när jag, när jag såg den här matchen och tänkte bara så här. Det här är liksom, nu är du och or die. Det här är sista gången. Och det jag vill reflektera över ju För jag vill säga som många säger. Eh, nu kollar jag ju på dem. Eh, amerikanska kommentatorerna på UFC, men alla så här, vi gillar honom, men han kapitaliserar inte på sin position. Och då kan man ta ett exempel. Sista ronden så låg ju Iler i stort sett hela tiden på sin motståndare och tog inte ens mount. inte ens sista minuten så gjorde han liksom en riktig ground and pound. Och det förvånar mig. Men då tänker jag lite grann, och när jag sätter alla matcher med honom, att det finns någonting i det här att den här viljan, att, eller så här rädslan att förlora, ska jag säga, den blir så stor till slut så att han är begränsad. För när jag hör många som är på Ålstart prata om honom så är han ju, han beskrivs mycket mer levande och kreativ i sin fighting på klubben än vad han får utlopp för i UFC. Är inte det här en mental grej? där är min fråga till mina vänner. Johan Aldin får komma in först.
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att han är ju en, en, en alltså otroligt erfaren eh, brottare och MMA-utövare. Uh, han har gått galet mycket matcher, uh, framförallt i brottning då, under alla år som, som, som ungdom och hela vägen till vuxen. Så jag har svårt att se att det skulle finnas några, alltså den typen av nerver och, och det här blir ju extremt spekulativt. Ja, det alltså, det. Vi kan ju bara gissa vad som, vad som för sig går och vad som händer. Jag tror ju att han, att det är en aspekt i det är att han har han går runt med en enorm massa. Han, han är ju sjukt stark, Karn. Det är ju en kalla syreskuld helt enkelt. Eh, man gör saker eh, och då ska man syresätta musklerna sen. Och det är asjobbigt. Eh, det är brutalt jobbigt, både på psyket och på kroppen. Mm. Så eh, sparkar och slag och, och, och brottningen, allting kostar. Allting kostar. Ju större man är, desto mer kostar det. Och ju, naturligtvis ju mer man anstränger sig och rör sig. Så att, jag, jag vet inte. Det blir väldigt spekulativt. Um, sen så läste jag på att han hade ju skadat sig också under mm. matchen. Han, han fick ju en, en ögonskada som såg ganska rejält illa ut. Och har även gått ut med att han hade eh, fraktur på, på en eller på bägge armarna. Två stycken är på samma arm. Ja, ah, mm. okej. Okay. Och det är ju såklart att det... Stökar ju till det rejält också i, i vad man kan göra och inte kan göra. Det kan ju också vara svar på min fråga.
1: Det kan vara det som var orsaken mm. till det. Vad säger du Elin?
2: Ja, men det är, man förstår ju mycket mer att någon inte är villig att ta risker i en sån match. Särskilt om det känns som att det är jämnt. Och särskilt om man får höra liksom, kanske från sin hörna att nu är det, nu är det liksom väldigt jämnt i den här matchen. Och så vet du liksom att du ser inte på ena ögat, du känner att någonting är fakt med armen. Då, då blir man kanske inte så jäkla kaxig och blir mer försiktig, tänker jag. Jag tycker det känns helt naturligt på något sätt. Man måste nog vara liksom a special kind of crazy för att det ska få en att växla upp snarare än att växla ner. Jag också
3: det att när han har passerat och gjort sådana saker, när han gjorde det mot Derek Lewis då där var han ju väldigt mycket bara också som en låg på så att säga. Nej, men så fort han gick över mot slutet av någon där och, och tog side och då, då kunde han ställa sig upp. Alltså, Vi ska inte heller glömma det med de här tungvikterna att han är ganska liten. Även om han är otroligt stark så är han liksom så är de också ganska starka och rätt ah, stora Så det. att det är så här de styrkar sig Jurgen det är ju alltid den fina så alltså nu blev jag inte från Ilers sida, han var bra teknik Men det är, det är inte alltid den finaste tekniken För de här gubbarna liksom som är rätt tunga Och då Så att de kan liksom ta sig ur sådana Positioner som annars anses vara otroligt Liksom fördelaktiga Men, mm. men det är klart att alltså, det, det var en kämpa Så han grät ju liksom efter matchen Och gick ner på knä och det var Det var verkligen fint att se och jag tycker att Tre förluster sen det här, det är det jag. jag hoppas verkligen att det här kommer eh, hända Alexander Gustafsson när han väl går match. För han har också mm. förlorat tre
1: Verkligen. Men om vi stannar kvar nu i UFC och MMA så kan vi då säga att vi alla hoppas jag nu ser fram emot mm. helgens gala som är UFC 263. Skulle jag plocka ut alltså så här, fighters som jag vill se på ett kort? Så är ju det här nästan liksom min dröm. Och det är lite så här, det är lite upp och ner. Men alltså, eh, jag gillar ju Damien Maya Han är med. Sen gillar jag Nate Diaz, här, lite old school. Framförallt att Nate Diaz kommer tillbaka. Eh, och sen såklart Issel Adesanya. Jag har väntat länge på att han ska möta Marvin Vettori. Eh, Fidjoredo är med som ska möta Moreno. Alltså det är så jädra stackat coolt. Och
2: Vad känner ni?
3: Nej, Tias ja, precis. Men kan inte glömma Nej, Diaz. Ja, och absolut inte glömma Panna som går också. Så att det är svenskt också. Hon har vunnit flera i rad. Så att det är det här, det är liksom... Wow, hon är elva i världen nu. Alltså det, det, och sen finns det andra riktigt bra fighters också. Vi har Movsar Evolev som är 14-0 i rekord. Alltså det är... Ja, det är Paul Craig är alltid spännande att se. Ja, sådär. Så. Jag vet inte. det, det är en så länge så tycker jag att det är, det är nog årets fetaste kort. Det, det måste jag nog säga på pappret. Nej, jag kollade
1: inte ens Prelims, jag kollade bara Maincard. Det, <laughs>
3: det är bra, det är bra. <laughs> Eller hur? Uh, är ja, men det, det någon är speciell?
1: Ska, vem ska vi... Någonstans finns det en, en, huvud, en huvudmatch här, såklart. Ja. Och uh, det är den som är lite hypad. Uh, vi pratade ju om uh, Marvin Vettorias sist Hype-match. Och. Mm. Uh, Alltså, han är ju... Jag ska säga så här... Han har inte varit så diskuterad. Han har varit underskattad kan man säga. Jag tyckte att han gjorde en väldigt bra match-sitt. Och att han möter nu The Champ-Israel-Alessania. Liksom Precis. Ja. Igen. Vad, vad tror vi? Vad händer den här gången?
3: Alltså om jag kan börja. så alltså, det... det är inte spektakulär. Och det är klart att det, så det kommer kanske inte vara under som galan där det säljs mest pay-per-views och sådär. Uh, men... Han är så svår, han är så jobbig Titta hur han liksom jobbade mot Jack Hermansson Och, sist då. och Israel sist. Israelsanya, det var, det var delat omslut När de möttes sist Och ja, Israel kanske inte det kanske inte borde varit delat omslut Men det var ändå liksom det, Israel kommer från en förlust nu Det är ändå en intressant match Av den anledningen Men Israel Adesanya är nog alldeles för dominant I den viktklassen Han skulle aldrig varit uppe och på Med Jan Blachowicz och de grabbarna där uppe det här är en så alltså jäkla bra.
2: Mm. Jag tror också att Adesanya, han har liksom haft sin första förlust i MMA nyligen. Han är nog väldigt sugen på att vinna den här matchen också. Mm. Det, förhoppningsvis har det gjort liksom att, att, han, att han är mer motiverad än någonsin typ.
0: Ja, alltså jag tror inte att, att uh, Vettori kommer uh, kunna hålla ner honom eller... Mm. eller eller ens nästan ta ner honom eh, försöker han stå med Adesanya så, så kommer han ha problem Adesanya har så, jättebra fotarbete så att, mm. jag, jag tror att det blir en jättesvår match för eh,
3: Victoria
2: Har du några odds att berätta för oss om den här matchen Simon? Det känns ju som att det är ganska överlägset Adesanya som är favoriten här
3: Faktiskt inte kollat på det men borde jag kanske göra som... har nyligen jobbat för Betsson. <laughs> Inte på det sättet. att Jag var bara en röst där. Nej, men jag, jag, jag såg väl någonstans att han var tre gånger pengar- tror jag, Vittori. Så att, eh, att han skulle vinna med Tisrael Det är det känns för rimligt att han ligger där någonstans. Generellt, och det här vill jag ändå skicka med många som är där ute. För jag vet att det har gått dåligt för ganska många nu- under ett år inom betting. Och det har varit... Ibland har det gått skitbra liksom för vissa- men generellt, jag vet vissa storspelare har slutat spela på MMA, eh, helt. Mm -hmm. Det är för att det är mindre burar. Det har varit mycket mer random resultat än vad det brukar vara annars. Nej, men nu är det inte Apex, så det kanske är en stor arena nu. Då, så att det är Arizona och ska köra. Så att då kanske det är annorlunda och då, då brukar det ju... Ja, det, vi får se, liksom då kanske det är lite lättare att betta och lite mer följsamt, men... Ja.
1: Men, Men jag ska ja. säga så här, bollen är rund, allt kan hända Vi får se Bollen Men alltså... är ju hyfsat rund det är nere, Även i MMA mm. Jag vill bara säga att när det kommer till ufc segaler Det är inte bara vilka som fightas, alltså. jag vill säga det för min egen del Jag vet att jag är nörden nu Men det är också här, vilka viktklasser är som ligger framför framförallt ja, på, på huvudkortet är det. Så här. Och tittar man här så är det ju en grej jag älskar Så nu har vi ju mellan uh, Middleweight bout med mm. Adesanya Innan den så den flyweight och där mm. går det jävligt fort, liksom Davison, Juredo mm. som ska möta Brandon Moreno Och Etta som ska ta, alltså där kommer det vara full fart mm. Och så tänker man innan det, ja men då har vi en väldigt viktig match Och där har vi Nate Diaz som kommer in och möter Leon Edwards Jag, menar, alltså, mm. jag kan inte, ska man
3: välja tre matcher så säger jag det, är då det jag Eller hur, ja men det, det är väldigt bra Och så det är två rematches också, så det är lite grejer nu De, de, körde ju, de hade ju en oavgjord match sist, så alltså Brandon Brandon Moreno mot som Figuré då så det är ju någonting med det och det, det är annorlunda, jag hoppas att det är publik nu och allting ja, det, jag tyckte det för var väldigt kul på Super Challenge, som jag bara ska nämna det superkort men i huvudmatchen då när Håkon Foss bältet så, så skrek jag verkligen ut så här: oh my god, och jag menar alla kollade, alltså alla de som var där även de som jobbade med allting <laughs> kamerakillan hoppade till lite liksom, jag verkligen skrek ut det, och det är såhär, då så här, det jag just det, så här kan man skrika när det är vanligt alltså, <laughs> ja. Nu är man vänster ja. sist typ. man Det gjorde det med
2: mig vår vignett
3: ja, ja det var verkligen så mm.
1: Men alltså de hade ju en gala Som var helt full med människor Jag, vet, jag förstår liksom inte riktigt vad är det för regelverk de Det var följer, Florida
2: I Florida får man göra vad fan man vill
1: Ja ah, det står så det okay. mm. Mm. Ah, ja Men det där är som sagt Helgen Ja mm. men det är kul. tycker vi ska runda av dagens fighterpodden Ja men tanken är också att vi tar lite sommaruppehåll nu. Mm. så att Vi kommer inte efterkommentera så att du får ni läsa på Fight Mag. Eh, och eh, annars gå in och kommentera på Simon eh, Kölles Instagram kanske. Något annat om man vill kommentera. Mm
3: -hmm. Det är Gör det. Så
1: Att eh, Vi tar lite paus nu och åker tillbaka till hösten. Ska vi ha vilat eh, upp oss ett Så att Till dess eh, tackar vi Elin Blad för idag.
2: Tack så mycket.
1: Johan Hallin. Tack, tack. Och trevlig sommar på er. Mm. Samma. Och Simon Köhle.
2: Oh my god!
1: Ja. Oh my god! <laughs> tack,
3: tack. Har det gått.
1: <laughs> och jag heter Mårten Söderström och du når oss på fighterpodden at fightermag.se. Med det ska jag vilka lyckas att synka och tacka för idag. Så det blir en sån här.
2: Mm. Mm.
0: <laughs> fighterpodden produceras av Subamedia för Radioplay